0: Hallo und herzlich willkommen zu den Genussmomenten, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich bin heute wieder hocherfreut dabei sein zu können und freue mich aber umso mehr, dass ich hier heute nicht alleine sitze, sondern meinen guten Freund, Kollegen und Co-Host, den David wieder mit am Start habe. Ja, hallo, auch ich freue mich auch sehr dabei sein zu können. Wundervoll. David, ich muss fragen, du weißt es, es ist die Frage, die wir immer stellen am Anfang. Was genießt du denn gerade? Ich wollte erst 42 sagen, aber das ist natürlich falsch. Ähm,
1: ich genieße gerade einen wunderbaren Tee. Und zwar habe ich mir mal wieder den China Buncher Tee von Your Golden Time gegönnt. Ähm, der ein oder andere regelmäßige Zuhörer, wie Sie es wissen. Wir haben äh, da eine kleine Kollaboration mit Your Golden Time. Und ich habe mir da halt schon, <lacht> schon das zweite Mal den Tee gekauft. Und oh, es ist halt ein grüner Tee aus China und ähm, ist einfach immer wieder ein Genuss. Und jetzt ist es, also wir haben jetzt gerade, ne, wir nehmen abends auf und das Angenehme ist halt, wir haben diese heißen Temperaturen nicht mehr und dann kannst du so einen Tee so wunderbar trinken. Deswegen das. China Buncher, Your Golden Time, ein wundervoller grüner Tee.
0: Auf jeden Fall. Auf was, jeden
1: Fall. Ich, äh, ich wollte gerade sagen, was genießt du denn? Ist es auch ein Tee oder wo
0: bist du? Ich äh, bin ähm, tatsächlich nicht beim Tee. Ich habe heute auch schon zweimal tatsächlich äh, Tee getrunken von, auch von Your Golden Type, den Cream Scotch, toller Tee, aber das oh, ist ein anderes yeah. Thema. Ich bin ähm, heute überraschenderweise bei einem Whisky, Wer hätte es gedacht? Und auch bei einem Bourbon, den ich schon ein paar Mal hier erwähnt habe, der Evan Williams Bottled in Bond Bourbon, ein überraschend günstiger, aber guter Bourbon, klassischer Bourbonaromen, Eiche, ähm, äh, Honig, Vanille, ein bisschen Karamell, also wirklich ähm, ein, ein schöner, klassischer Bourbon, der eigentlich immer geht und das für unter 25 Euro die Flasche.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Also ja. da
0: habe ich echt nicht daneben gegriffen. <lacht> was
1: es eben auch schon zu seinem heutigen Thema bringen will. Wir alle lieben ja unsere Genussmomente und das ist ja auch Thema dieses Podcasts, Genussmomente zu erleben, zu genießen, sie vorzubereiten. Aber bei aller Vorbereitung und Vorsorge, wenn man so möchte, kann es durchaus ja immer noch mal passieren, dass einfach was daneben läuft und dann so ein vielleicht nicht ganz so ein genussvoller Moment entsteht, wie man es gedacht hätte. Und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, das ist das ist richtig. Es kommt leider immer mal wieder vor, ähm, sorgt aber auch dafür, dass man manchmal einfach auch eine Anekdote zu erzählen hat. Also nur schlecht ist es ja auch nicht, auch wenn es natürlich dann manchmal schon echt frustrierend ist. Hast du denn gerade so einen Moment im Kopf, wo du sagst, ach, da habe ich mich drauf gefreut, da hatte ich, ich Lust und irgendwas ja. ist dazwischen gekommen, irgendwas ist in die Hose gegangen?
1: Absolut. Und zwar habe ich ähm, mal wieder selber Kimchi gemacht. Also nicht jetzt kürzlich, sondern schon ein bisschen länger her. Ich hatte selber Kimchi gemacht und zwar habe ich gleich ähm, zwei Kilo Kimchi vorbereitet. Ich dachte, mega, hast du richtig was von. Und es fermentiert so ein bisschen vor sich hin und so und alles ist gut. Und ich habe das schon ein, zwei Mal davon gegessen, super lecker. Und ähm, beim dritten Mal sehe ich so hin und sehe, verdammt, da ist Schimmel. Mm. Und dann hatte ich halt eine Verunreinigung drin, die angefangen hat eben zu schimmeln. Und damit war immer noch der Guteil von zwei Kilogramm frisches, leckeres, selbstgemachtes Kimchi einfach. Ja, ne? Wird wisst machen, ne? Also willst ja leben und nicht, nicht hier dich selbst vergiften. Also muss das Ding leider gehen. Und es war sehr traurig,
0: ah. weil ich mag Kimchi sehr gerne. Hast du denn dann irgendwie. Hattest. Nachhaltig deine Freude auch am Kimchi machen irgendwie getrübt sag ich mal hast du dann da vielleicht beim nächsten Mal schon so irgendwie also jetzt nicht unbedingt ein ich habe es auf jeden
1: Fall im Hintergrund äh, im Hinterkopf gehabt ja ähm, nicht nicht äh, nach dem Motto oh, ich habe eigentlich keinen Bock das wird eh wieder so sondern nur ey du musst so unglaublich sauber arbeiten damit das ja nicht wieder passiert so ne weil äh, einfach ähm also die, die Freude am Zubereiten und am Genießen des Cheese bleibt, aber ähm, ja ich, ich will halt äh,
0: lang Freude daran haben. Ne? Das ist halt gerade halt bei diesen langen Prozessen glaube ich halt immer eine Gefahr, dass ähm, ich meine Fermentation und Schimmel haben ja zwei Dinge gemeinsam haben ja eine Sache gemeinsam nämlich Zeit. Also sie entstehen Richtig. ja über Zeit. Und ja das stelle ich mir tatsächlich ha Ha, nee, das, äh, das, das, das möchte ich nicht. Also, nein. Genau. Ach Gott, ey. Ach Gott, ach Gott. Ich hatte, ähm, mir ist natürlich auch direkt ein Moment eingefallen, wo es bei mir genusstechnisch mal richtig in die Hose gegangen ist. Aha. Das war relativ am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit Zigarren auseinanderzusetzen. Da habe ich ähm, natürlich so umgeschaut, okay, was sind so Marken, was sind Zigarrenserien und so weiter und so fort. Ich hatte wenig Ahnung. Und habe mir eine Perdomo, ich habe mir genau genommen, zwei Perdomo äh, Factory Tour Blend Maduro Churchills geholt. Mhm. Und das sind Nicaragua-Zigarren, die tendenziell eh schon stärker sind, auch halt stärker im Sinne des Nikotingehalts. Und das war jetzt auch Churchill, ist halt ein Format, das ist nach Winston Churchill benannt, das ist halt schon echt, da ist, das ist ordentlich Zigarre, was du da hast. <lacht> Und was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, ist, dass Perdomo-Zigarren eh, also von der Marke Perdomo, eh, noch zusätzlich auf den Ruf haben, stark zu sein in Sachen Nikotingehalt. Und ich war halt absoluter Neuling. Und ich habe mir diese Churchill-Zigarre so innerhalb von einer Viertelstunde reingezimmert. Da kann man auch gut eine Dreiviertelstunde dran rauchen. Hm. Und ich bin aufgestanden und habe mich erstmal wieder hingesetzt. Mir war so unfassbar schlecht. Also wirklich, mir war schlecht, mir war schwindelig, mir war im wahrsten Sinne des Wortes speiübel. Aha. Dass ich mich danach, ich hab, bin wirklich, ich, ich musste von der Terrasse reingehen ins Wohnzimmer, ich habe diese, was sind das, fünf sechs Meter gerade noch so geschafft, bin auf die Couch gefallen und habe vier Stunden lang geschlafen. Ich war komplett fertig. Und seitdem, ich habe die zweite noch im Humidor liegen, die habe ich da jetzt seit zwei Jahren drin liegen und <lacht> die, 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 die bleibt da auch noch, weil Gott sei Dank Nikotin baut sich ja auch über Zeit ab, auch in Zigarren, deswegen werden viele Zigarren halt auch noch geaged nachträglich, aber ich, äh, ich habe, nee, also, nee, wow, das war echt nichts, also da hatte ich echt auch, habe ich im Moment länger daran gezweifelt, ob das mit Zigarren was äh, für mich ist.
1: Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass äh, man vielleicht am Anfang dann eben ein bisschen so overwhelmed ist, sag ich mal, ne?
0: Ja, overwhelmed und weil du halt noch nicht wirklich einordnen kannst, was du dir da kaufst. Ja, ja. Ähm, das ist halt im Prinzip so, als würdest du in, äh, in einen, weiß ich nicht, zu einem Spezialitätenröster gehen und würdest dir einfach irgendeinen Kaffee kaufen und erwischt dann zufällig gerade eine Espresso-Röstung-Schrägstrich-Mischung. Vielleicht auch noch mit schön viel äh, extra Robusto dunkel. drin. Ja, extra dunkel, schön viel Robusto drin, weißt du, mal einfach richtig Vollgas und bist halt einfach Koffein nicht gewöhnt und trinkst dann, machst dir davon ein Espresso und bist halt vier Tage wach. Mhm. Also das war so im Prinzip das Äquivalent, einfach weil du es nicht besser wusstest und dir vielleicht gedacht hast, ach, das klingt aber hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, kolumbianisch, äh, kolumbianischer Kaffee, habe ich schon mal gehört. Kaufe ich mal, wie bei mir, Pedomo, ach, habe ich schon mal gehört, soll ganz gut sein, kaufe ich, ja. ja, nee, nee, das war, das war echt nichts. Ach ja, ja, hast du denn noch eine, eine, eine Geschichte am Mittwochstart? Ja, ja, oh das, ja, <lacht> <Das ist, das lacht> leid geplagt äh, Und
1: zwar ähm, ist es äh, vietnamesisch marinierter Schweinebauch, äh, der im Ofen zubereitet wird wo du so eine schöne Kruste oben hast und dann wird das in kleine Stückchen geschnitten, das ist zwar mit Reis einfach und Salat. Super lecker. Aber um diese Kruste hinzukriegen, das ist durchaus eine Challenge. Und meine Großmutter, meine vietnamesische Großmutter, hat gesagt: Ja, du machst das so, du machst erst ein bisschen Essig drauf und danach schön Natron. Ne? Backnatron. Mhm. Ja, es ist halt blöd, wenn dann doch etwas zu viel Essig noch an der Kruste ist und du dann, ne, und dann äh, nicht genug Natron quasi das Ganze neutralisiert hat und alles. Und du dann das Ganze zubereitest. Die Kruste ist einigermaßen krustig geworden, zugegeben, aber du beißt halt rein und es ist halt sauer. Ah. Das war sehr Also, es war die Kruste, war sauer. Das Fleisch ging zum Glück noch, ne, aber die Kruste war echt so richtig schön essig sauer, ne, und. Was worauf du dich also am meisten gefreut hast, ist dann leider nicht so geworden, wie du es wolltest.
0: Ha, das ist ja auch ähm, gerade bei, ähm, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Evolutionsding, weil gerade auch bei Fleisch Säure ein Indikator für ist schlecht geworden yep. sein kann. Deswegen, ich meine, auch wenn du jetzt zum Beispiel an so einen Sauerbraten denkst, das Fleisch selber ist ja wenig sauer geworden. Da geht es ja dann eher, ne, das aus, ne, das da. Garprozesse stattgefunden haben, andere Aromen übertragen wurden, und dass dann die Soße am Ende sauer ist, das ist was anderes. Aber das, ich stelle mir gerade diese Vorstellung, in ein saures Stück Fleisch zu beißen, löst bei mir Unbehagen aus. Mhm. Das, ja. Ich, ja, das klingt auf jeden Fall. Nee. <lacht> also, das, äh, das, nee. Genau. <lacht> Gott, ey. Das, genau. Das, das, Angenehm war das nicht. Nee, das, äh, das glaube ich dir. Ja. Hast sicher. du denn noch sowas? Ja, ich habe eine, eine Fail-Geschichte. Hat auch wieder mit Zigarren zu tun. Fail, ja, ich, nicht Fell. Ja, na, Fail, also eine okay. Versagensgeschichte, eine Fehlergeschichte. Ähm, ich bin zum Zigarrenrauchen gekommen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich bin zum Zigarrenrauchen gekommen, dadurch, dass ein ehemaliger Chef von mir. Äh, mir seine Zigarren geschenkt hat, weil er aufgehört hat, Zigarre zu rauchen, da kein Interesse mehr hatte und meinte, hier, kannst du haben, wenn du willst. Ich fand den Gedanken ganz lustig.
1: Zigarre <lacht> rauchen,
0: so, hu, mach's mal auf dicke Hose. Ne? Schiebe es, wenn Zig dein Plan funktioniert. Genau, ne, man, man denkt ja an die ganzen Größen, man denkt an Hannibal Smith und man denkt vielleicht noch an Arnold Schwarzenegger und Winston Churchill und denkt sich, ja, ja komm so, weißt du, für ein Gag und habe dann angefangen diese Zigarren zu rauchen und habe halt drauf geguckt und dachte Kuhiba okay ja hast du mal gehört ist glaube ich Kuba Pff, ja <lacht> und der hat mir so 20 25 Stück davon geschenkt und ich habe die so weggeraucht 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 und bei der letzten habe ich mir gedacht komm guck's mal was du da hast Kuhiba Esplendidos 40 Euro das Stück ja und ich habe über 20 davon einfach aus Jux und Dollerei äh, so innerhalb von drei Wochen vernichtet. Nun. Und da saß ich auch da und dachte, warum? Warum hast du mich so gemacht, Gott? Warum bin ich so? Und diese letzte Kohiba Esplendidos hebe ich nun seit zweieinhalb Jahren auf und hege sie wie den Heiligen Gral persönlich. Weil ich mich nicht mehr traue, sie zu rauchen. Weil das, die, muss man dazu sagen, jetzt sind auch kubanische Zigarren dieses Jahr massiv im Preis geschrieben, teilweise mit Preisverdreifachung, Vervierfachung äh, und das ist schon echt hart, also ich, äh, ja, da habe ich halt auch mal richtig, also mit, ich weiß, es ist ein bisschen ekelhaft, mit beiden Händen ins Klo gegriffen, so richtig voll.
1: Ja, ja, aber es war ja eher auch wieder Unwissenheit und ich meine, hast du es hast dann in dem Moment genossen oder
0: nicht? Ich, ich Ja, schon. Ähm, und ich habe es so gut genossen, wie ich es konnte. Wenn ich jetzt aber auch daran denke, wie sich jetzt zum Beispiel innerhalb dieser zweieinhalb Jahre meine ähm, mein, mein, meine Aromenwahrnehmung verändert und erweitert hat, fände ich es jetzt halt viel spannender, die nochmal so einfach rauchen zu können. Mhm. Naja, weil ich glaube, dass ich sie halt viel besser erfahren und erleben kann und nochmal viel besser wertschätzen kann. Ja, ich hatte in dem Moment einen Spaß und alles ist gut, aber es ist halt so ein Fail, wo mir einfach hinterher das Herz blutet, weißt du? Mm, das ist, mm. ja, das ist, äh, äh, mein Gott, ich wusste es nicht besser. Was soll ich dir sagen, ich war jung, Nee, jung bin ich schon lange nicht mehr, aber, <lacht> ja, ich wusste es nicht besser. Wusstest du es denn mal nicht besser? Du, ne? sicher sehr oft, ne? <lacht> aber
1: nein, also insgesamt, äh, ja, doch durchaus. Und ich glaube, die Sache mit dem, mit dem ähm, vietnamesischen ähm, Fleisch zum Beispiel, na, da war auch eine Situation, wo ich halt nicht besser wusste, wie man es richtig macht. Ich habe halt, meine Großmutter hat das so vage erzählt, auf Französisch, ich habe es dann so ne, gedacht, okay, kriege hin und dachte, ich wäre es, dann war ich es aber gar nicht. Ne? Und äh,
0: nun... Dann war es ein ganz anderer. Ne?
1: Das ja, ist aber nein, also sowas passiert. Und ich finde, es ist ja auch ein, ein Prozess genau wie beim Kimchi oder so, ne? wo du halt draus lernen kannst. Also es ist das gleiche, hatte ich jetzt bei ähm, meinem Brot. Ich hatte dann ähm, ähm, vor ein paar, zwei, drei Wochen, habe ich nochmal ähm, versucht, ein Sauerteigbrot zu backen. Und der Teig ist halt so, also es war echt so, er eine große Blase <lacht> der Teig ziemlich zusammengedrückt. Das war nicht optimal. So, ne? Der Geschmack war schon okay, immer noch. Es war ja der gleiche das gleiche Rezept. Aber irgendwie ist der Teig nicht richtig gegangen. Ich weiß nicht, woran es lag. Und im Nachhinein, als ich es dann nochmal zubereiten wollte und dann das Wasser dazu habe, ich dachte die ganze Zeit, wieso ist mein Teig eigentlich so feucht? Da habe ich gesehen, dass ich einfach im Kopf die ganze Zeit die falsche Menge Wasser abgespeichert hatte. Und zwar 370 Milliliter dachte ich, muss ich dazu geben es sind aber nur 350 gewesen, also ich die ganze Zeit 20 Milliliter Wasser zu viel vielen Teig gegeben.
0: Das ist beim, beim Backen natürlich, also ne, beim Backen kommt es ja sehr auf, ähm, auf Relationen und ja. auf Mengen ja. an. Da können auf so eine Menge 20 Gramm Wasser, können halt ja. über Sieg oder Niederlage entscheiden.
1: Ja, und deswegen also irgendwie wollte das Ganze nicht und der Teig war dann auch einfach er der hatte keine, keine Kraft richtig und so, ne, und nee, das war nichts, so, ne, und dann, ja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ne, ähm, habe ich es dann richtig gemacht und ich habe einfach mal so ein Gramm frische Hefe dazu gegeben, ne? also ein Gramm mhm. nur, nicht, nicht jetzt irgendwie so richtig viel, ne, Alter, das Brot ist abgegangen wie Schmitzkatze. Katze, du, das war der, also der Teig, das war der, Wahnsinn war das, so, ne? und danach war es auch so richtig, weißt du, wie Brot, das du halt eben äh, kaufst, so, ne? so richtig schön gleichmäßig aufgegangen und so, nicht ganz so fluffig, wie so ein Sauerteigbrot sonst ist, mit diesen etwas größeren Bubbles drin, so. Ne? also da war es noch nicht, aber es war auf jeden Fall deutlich besser, und ähm, ja, jetzt äh, muss ich demnächst nochmal gucken, wie es wird, aber ja. Also das waren auch so. Das sind halt. Na, in dem Moment war es ein Fail und so und und weil einfach warum auch, warum auch immer ich diese falsche Gewichtsangabe gespeichert habe? ich weiß es nicht. Na, und und dadurch habe ich mir mein Brot halt eben äh, versaut so. Ne? Und ähm, aber das sind halt eben Erfahrungswerte, die du mitnimmst und wo dann drauf we weißt so, okay, da achte ich dann darauf, da den Fehler nicht wieder machen, wenn es geht.
0: Ja das erinnert mich an etwas, was bei mir tatsächlich nicht mal ganz eine Woche zurückliegt. Ich habe vor einiger Zeit von einer Freundin ein schönes simples Rezept für Dinkelvollkorn-Baguettes ähm, gekriegt. Wirklich super easy zu machen. Alles schön und gut. Und ich hatte mal wieder Lust, diese Dinkelvollkorn-Baguettes zu machen. Und jetzt ist bei, bei den, diesen Baguettes der Teig ist schon sehr weich. Mhm. Ne? Das ist, ist halt ein Hefeteig und der ist schon sehr weich. Das ist jetzt nicht wie so ein normaler Brotteig, wo du irgendwie so ein bisschen Spannung reinkneten kannst oder auch musst, sondern das geht bei dem halt einfach nicht. Der ist so ein bisschen flapsig. Und äh, du brauchst dafür auch so eine spezielle Form, damit dir das Baguette dann am Ende rauskommt und so. Egal. Und auf jeden Fall, ich habe das Rezept halt im Kopf, alles gut und ne, habe halt mein, mein Mehl abgewogen, hab mir einen Messbecher hingestellt mit lauwarmem Wasser und habe die Hefe dazu gegeben, Salz, Zucker, was da alles reinkommt. Ich schütte das Wasser rein und decke mir in dem Moment... Du hast das Wasser vorher nicht abgewogen. Ah, no. Und dann habe ich danach Gefühl Mehl zu,
1: nachgegeben. Also nach dem Gefühl Wasser einfach nochmal. Ah, jetzt hast du da schon nicht gewogen. Dann komm.
0: Ja, dann ich, ich habe diese Baguettes Gott sei Dank schon einige Male gemacht. Ich weiß wie der Teig ähm, nach dem nach dem initialen Vermischen der Zutaten und nach dem initialen Kneten. Ich weiß wie der sich anfühlen muss. Hm. Das heißt, ich konnte, hatte so grob was, worauf ich hinarbeiten kann. Aber ich wusste so viel Also, also ich glaube, wir haben im Moment äh, Niedrigstand äh, Wasser oft vielerorts, weil ich diese Baguettes gebacken habe. Und ich glaube, wir hatten zwischendurch kein Mehl mehr in den Supermärkten, weil ich diese Baguettes gebacken habe. Weil ich habe Baguettes für die komplette Nation gebacken. Oh, Mann. Normalerweise war das ein Rezept für äh, zwei Baguettes die nicht allzu groß sind und ich habe da ich glaube es waren insgesamt fünf Baguettes rausgekriegt die alle gewaltige Orschis waren und ich saß dann hier und ich habe zwei Tage lang nur Dinkel vollkommen Baguettes gegessen kann man auch mal ja aber das war aber es war wirklich genau dieser Moment ich nehme diesen Messbecher und normalerweise stelle ich halt die Schüssel dann wieder auf die Waage tariere die und, und wiegt dann halt das Wasser ab, wenn ich es reingieße, weil ich halt mein Wasser lieber abwiege, weil ich das genauer finde, anstatt da an der Seite mit dem der mit der Skala und so, das finde ich halt so rein visuell ungenau, deswegen wiege ich Wasser halt auch ab. Und, äh, ja, mein Hang zur Genauigkeit hat dafür gesorgt, dass ich sehr ungenau wurde.
1: Mhm.
0: Das war meine Geschichte zum schlechten Brotbacken. Aber passiert. Und es sind am Ende trotzdem schmackhafte Baguettes bei rumgekommen. Und du hast dir gemerkt, ah, das nächste Mal abwiegen. Ja, beziehungsweise halt einfach dran zu denken, dass ich ja. wieder abbiege oder vielleicht das Wasser dann schon vorher abwiege.
1: Siehst du, und so werden aus Fails eigentlich nur Erfahrungswerte für die Zukunft.
0: So. Und solange das, das passiert, ist alles gut. Fehler sind ja auch nur Lektionen, die wir noch nicht gelernt haben. Eben. Ja. Was mich jetzt natürlich sehr interessieren würde, ist, was denn unsere geneigten Zuhörer angeht, wo haben, wo habt ihr schon mal irgendwie genusstechnisch ein bisschen daneben gegriffen, wo habt ihr euch vertan, wo habt ihr euch vergriffen, wo hat etwas irgendwie nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, entweder auf etwasgenuss.de oder in unsere Facebook-Gruppe, die Genussfreunde könnt ihr gerne vorbeischauen oder unter äh, YouTube, unter das YouTube-Video zu diesem hier zu diesem Podcast oder, was haben wir noch, Instagram, Twitter, Facebook-Seite. Überall. Überall. Schreibt uns gerne einen Kommentar und sagt uns, wo es bei euch mal gedusstechnisch nicht hundertprozentig rund lief.
1: Eben. Martin, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Teilen von deinen Fails. Ein ähm, bisschen, also gerade das mit dem Wasser, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja, ich, ich hoffe... Der eine oder die andere Zuhörerin kann daraus auch ein, ein wenig lernen. Und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch aufs nächste Mal. Und ähm, kann mich einfach nur bedanken, dass du heute wieder dabei warst. Und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Bis dahin. Ciao.